1: Aktuell gehen Menschen für die Demokratie auf die Straße. Sie protestieren gegen rechtsextreme Politik und mahnen dabei auch Parallelen zu den Grausamkeiten der Nationalsozialisten an. Ein Zeichen setzen gegen Rechtsradikalismus, das will auch der St. Michaelsbund. Und zwar mit dem Mut und Menschlichkeit-Georg-Walser-Stipendium. Damit soll Erinnerungsarbeit wertgeschätzt und angeregt werden. Im Dezember 2023 wurde das Stipendium zum ersten Mal vergeben, unter anderem an Louis Berger. Er ist Nachwuchsjournalist an der Katholischen Journalistenschule IFP in München und arbeitet für das Bistum Freiburg. Er will mit dem Stipendium drei
2: Widerstandskämpferinnen im Zweiten Weltkrieg ins öffentliche Licht rücken. Ich plane eine Textreihe, die sich mit dem Widerstand katholischer Frauen im Nationalsozialismus befassen wird und jeder Teil dieser Reihe, es sind insgesamt drei, wird sich mit einer Frau beschäftigen. Ich schreibe zum Beispiel über Gertrud Luckner. Was sie so besonders macht, ist, dass sie vielen Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus, also vor allem Jüdinnen und Juden, zur Flucht äh, über die Grenze in die Schweiz verholfen hat. Viele Menschen verdanken ihr ihr Leben.
1: Bei der Auswahl der Hauptfiguren waren ihm drei Punkte besonders wichtig. Erstens, Frauen im Widerstand darzustellen, die sind ansonsten eher unterrepräsentiert. Zweitens, eher unbekanntere Figuren in den Blick zu nehmen und drittens, speziell Katholikinnen vorzustellen.
2: Denn viele Geistliche oder beispielsweise die heilige Edith Stein, die äh, verfolgt wurden und auch ermordet wurden, aber die große Masse der Katholikinnen und Katholiken hat sich doch auch sehr stark mit dem NS-Regime arrangiert. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, auf die aufmerksam zu machen, die tatsächlich aus ihrem Glauben heraus gesagt haben, sie tun das nicht, sie wollen etwas anderes machen.
1: Der Namensgeber des Stipendiums, Georg Walser war Journalist und Redakteur beim St. Michaelsbund. 2020 ist er verstorben. Beruflich und ehrenamtlich hat er sich sein ganzes Leben lang mit vergessenen Gegnerinnen und Gegnern des Nationalsozialismus beschäftigt.
2: Genauso will das Luis Berger jetzt machen. Und andererseits gefiel mir auch sozusagen die Person dahinter, Georg Walser und das, was er eigentlich gemacht hat. Also ich sehe mich da auch schon in gewissen Traditionen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber. Ich finde schon sympathisch, wie er sich mit Figuren auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel Fritz Gerlich, ein Journalisten, der auch ermordet wurde. Sowas auch weiterzuführen, also auch einen gewissen Zivilcourage, affinen Journalismus weiterzuführen.
1: Mit dem Stipendium in Höhe von 3000 Euro kann Luis Berger sich die Recherche oder Fahrtkosten zu Zeitzeugen finanzieren. Mit dieser Unterstützung können Texte entstehen, für die er im Alltag sonst keine Zeit gefunden hätte. Berger sieht sich als Journalist auch in der gesellschaftlichen Verantwortung, Erinnerungsarbeit zu leisten.
2: Wir als Journalistinnen und Journalisten haben eine besondere Gabe. Wir können Dinge wieder rausholen aus der Vergangenheit sozusagen und neu präsentieren auf eine Art und Weise, die Menschen vielleicht äh, zu denken gibt. Es gibt tatsächlich auch ja, manchmal wissenschaftliche Abhandlungen, aber die erreichen halt nicht so viele Menschen. Und wir Journalistinnen und Journalisten, wir können das nochmal greifbar machen und so vielleicht auch eingreifen in so eine Diskussion, nicht unmittelbar politisch, aber über eben diese Beispiele.
1: Mit der Unterstützung vom St. Michaelsbund geht es jetzt für Luis Berger los mit der Recherche. Wer sich für die Arbeit von Georg Walser interessiert, kann auf unserem YouTube-Kanal mk-online vorbeischauen. Dort finden Sie Beiträge vom Redakteur, der den Michaelsbund zum Mut- und Menschlichkeitsstipendium inspiriert hat. Nun sag's, wie hast du's mit der Religion? Das ist die berühmte Gretchenfrage. In München stellen sie einander die Bewohner und Bewohnerinnen des College of Interreligious Studies. Dort leben 14 junge Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Religionen zusammen. Sie gehen den unterschiedlichsten Studienfächern nach, erwerben aber zusätzlich ein Zertifikat für interreligiösen Dialog. Zurzeit können sich Interessenten bewerben. Und bei mir am Telefon ist nun Professor Martin er hat dieses College mit ins Leben gerufen und ist heute Professor für Religionswissenschaften an der Universität Salzburg. Herr Rötting, was ist denn das Ziel dieses College of Interreligious Studies?
3: Das Ziel des College ist, dass junge Menschen miteinander ein Jahr leben aus verschiedenen Nationen und Religionen. Und das Besondere des College of Interreligious Studies eben ist, dass sie das mit einem interreligiösen Programm tun. Und zwar zum einen einem akademischen Programm und zum anderen auch einem persönlichkeitsbildenden Programm und einem praktischen Programm. Das praktische Programm bietet die Stadt München bzw. die verschiedenen religiösen Gemeinschaften in München und das äh, Haus der Kulturen und Religionen als Partner. Das College ist ja Teil des äh, Haus der Kulturen und Religionen-Projektes. Die akademische Ausbildung wird getragen von der Universität Salzburg und die Persönlichkeitsbildung findet durch eine Begleitrunde statt, die wöchentlich im College stattfindet. Und so hoffen wir, dass die Leute in einem Jahr zusammenfinden und lernen, die andere Sicht, die andere Kultur, die andere Religion lesen zu können, sozusagen, wie man Fremdsprachen lesen und äh, verstehen kann, um dadurch ein besseres und tieferes Verständnis füreinander zu gewinnen.
1: Diese Chance zu bekommen, dafür kann man sich jetzt aktuell wieder bewerben. Welche Zielgruppe haben Sie denn da für das College im Auge?
3: Also bewerben können sich alle, die bereits einen Bachelor-Degree haben oder auf Master-Level studiert. Wir haben Bewerber aus der ganzen Welt. Wir hoffen auf eine große Mischung. Momentan sehen wir, zumindest von der Bewerberlage her, und auch die Leute, die jetzt bereits ja im College wohnen, sind schon sehr, sehr gemischt. Und diese Vielfalt ist das Ziel, damit möglichst bunt voneinander gelernt werden kann.
1: Wenn man diese Chance auf dieses Voneinanderlernen bekommen möchte, welche Verpflichtungen gehen denn die Bewohner ihrerseits dann im College ein?
3: Also diejenigen, die den Zertifikatstudiengang machen, verpflichten sich genau an den Veranstaltungen dieses Studiengangs noch teilzunehmen. Zudem verpflichten sich die Bewohner persönlich interessiert am Dialog zu sein und das auch zu verfolgen über ein Praktikum beziehungsweise zwei Praktikas, eins im Wintersemester, eins im Sommersemester, in einer Religion, die nicht die ihre ist. Was bedeutet das? Auch Studierende, die sagen, ich habe gar keine Religion, können sich rein theoretisch, wenn sie sich für den Dialog interessieren, der Religionen beim College bewerben.
1: Jetzt haben Sie das Zertifikat ja schon mehrfach angesprochen und auch gesagt, was man dafür als Student einbringen muss. Was bringt einem das Zertifikat am Schluss? Was kann man damit anfangen?
3: Mhm. Zunächst ist es eine akademische Ausbildung für den interreligiösen Bereich, die universitär anerkannt ist. Damit kann man also weiter studieren, in, auf jeder Uni, eben, die eben diese ECTS anerkennt. Man kann aber im beruflichen Feld auch mit dem Zertifikat äh, diese Qualifikation im Interreligious Studies verwenden, wenn man eben in der Sozialarbeit, in der Seelsorge, in der interkulturellen Arbeit sich bewirbt. Das ist eine Qualifikation, die heute wichtiger ist denn je, wie wir alle wissen.
1: Das neue Studienjahr steht ja jetzt dann an. Wann genau beginnt es und bis wann können sich Interessenten noch dafür bewerben?
3: Bewerben kann man sich noch bis zum 31. Januar. Und falls wir den Studienkurs voll kriegen, das wäre, wenn wir 14 Studierende haben, die sich interessieren und die auch die Voraussetzungen alle erfüllen, dann beginnt das erste Studienjahr am 1. März.
1: Die Inhalte, Sie haben es ja schon gesagt, der Dialog zwischen den Religionen, der macht ja auch immer wieder Schlagzeilen, vor allen Dingen, wenn er nicht stattfindet. Die augenblickliche Weltlage, die scheint ja auch düster und die Religionen werden in den Kriegen und Konflikten ja auch durchaus mal instrumentalisiert. Ist das College? Da nicht ein bisschen aussichtsloser Versuch mit mehr Verständnis und Respekt füreinander zu verbreiten? Bei 14 Menschen, die sich dieses Dialogs annehmen, wäre das nicht im Großen eigentlich viel nötiger? Was halten Sie denn von Menschen, die Ihnen da mit einer gewissen Skepsis auch begegnen?
3: Mhm. Die einfachste Antwort darauf ist, in dem jetzigen College und im Jahr davor waren Menschen, deren Eltern in Konfliktsituationen waren. Also die Eltern wären quasi Parteien gegenübergestanden. Und die Friedensforschung belegt ganz klar, es braucht natürlich einen Abstand, und zwar einen sowohl zeitlichen und räumlichen. Es ist völlig klar, dass das College nicht sagt, wir gehen jetzt in einen heißen Konflikt rein, beispielsweise Israel-Palästina. Aber auch dieser Konflikt wird irgendwann mal, in einer Situation sein, in der diejenigen, die davon traumatisiert Opfer des, des Krieges sind, die Kinder dieser Generation, die brauchen Orte, an denen sie aufeinander zugehen können, sogenannte dritte Orte. Das ist ein Wissen, das wir aus den äh, Irland-Konflikten haben in den 80er und 90er Jahren noch. Das ist ein Wissen, was wir in Südafrika mit der Apartheid und der aufarbeitung noch haben, dass dritte Orte unheimlich wichtig sind fürs das Peacebuilding, also die, für die Friedensarbeit. Äh, und das College of International Studies macht diese bereits durch die Menschen, die jetzt dort wohnen und die auch zu unterschiedlichen Religionen gehören, mit sehr unterschiedlichen auch politischen Profilen. Äh, deswegen ist die persönliche und akademische Begleitung in Kombination so wichtig. Und das wird natürlich auch in Zukunft wichtig sein, die die heute noch, sage ich mal ganz salopp, gegeneinander kämpfen oder zumindest deren Eltern gegeneinander kämpfen. Irgendwann mal wird der Tag kommen, an dem Frieden wieder oder Friedensarbeit möglich ist. Und dann braucht es neben vielen anderen Dingen auch so eine, solche Orte wie das College.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Professor Martin Rötting über das neue Studienjahr am College of Interreligious Studies in München. Mehr Informationen darüber finden Sie im Internet auf ocurso.org. Alt machen Leoparden Prinzessinnen und Superhelden die Straßen wieder unsicher, denn der Faschingshöhepunkt der rückt näher. Ja, und da investiert man dann schon mal viel Zeit oder auch Geld in ein Kostüm. Aber was kann ich denn mit dem Kostüm nach der Saison machen, wenn ich es nicht behalten möchte? Oder woher bekomme ich denn überhaupt ein Kostüm, wenn ich nicht viel Geld ausgeben will? Eine Möglichkeit ist der Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung. Meine Kollegin Pauline Erdmann war da vor Ort und hat selbst noch das ein oder andere Kostüm
4: gefunden. Kostüm ein zweites Leben schenken und dabei noch für einen guten Zweck spenden? Darum geht es bei den Faschingsmärkten der Aktion Hoffnung. 37 solcher Märkte gibt es in diesem Jahr verteilt in Bayern. Einer davon war jetzt in Rosenheim. Mit Organisatorin Karin Stippler ist eine Sache vor allem wichtig.
5: Spaß, diese Euphorie, wo die Kunden kommen mit dieser Erwartung, dann diesen Wow-Effekt, diese Menge an Kostümen, die da da sind und dann die Begeisterung an der Kasse und auch diese Freude.
4: Secondhand, das funktioniert auch bei Faschingskostümen. Gesammelt wird das ganze Jahr über. Angeboten werden pro Markt rund 2.000 Kostüme. Dass die Auswahl überall gleich ist, darauf achten Stippler und ihr Team. Die Einnahmen werden an ein soziales Projekt gespendet.
5: Also wir unterstützen in der Marktsaison immer mit rund 30.000 oder 35.000 Euro die Projekte. Das kommt natürlich immer auch auf die Zahl der Märkte insgesamt drauf an. Schwerpunktmäßig ein Ausbildungsprojekt nach Uganda. Dort werden 40 junge Leute zu Solartechnikern ausgebildet.
4: Stippler freut sich vor allem über das große Engagement von Ehrenamtlichen. Mehr als 400 Jugendliche, Frauen und Männer, seien bereits seit einigen Wochen unterwegs und bereiten die Faschingsmärkte vor. Für Stippler geht es neben dem Spaß auch um Verantwortung.
5: Weil es Sinn macht, dass man ein Faschingskostüm, das man einmal oder zweimal trägt, nicht neu kaufen muss, sondern es kann wirklich Secondhand sein im Sinne der
4: Nachhaltigkeit. Und nicht nur Stippler findet die Aktion gut. Bei der Öffnung des Pfarrheims in Rosenheim stürmen über 100 Faschingsbegeisterte den Saal. Der ein oder andere ist auf der Suche nach dem besten Schnäppchen auch fündig geworden.
0: Ich glaube, das sind
5: jetzt drei Kostüme insgesamt für ein Kind. Kinder möchten nicht nur ein Kostüm oder zwei, sie wollen drei, vier Kostüme. Also ich finde das super toll, dass solche Aktionen überhaupt geht. Damit kann man auch helfen.
0: Tatsächlich habe ich einen saucoolen Panda gefunden. Ne? Mein Plan war es, dass ich den auch zum Ski ziehen kann. Finde ich super, weil Nachhaltigkeit immer wichtig ist. Muss man auch im Alltag drauf schauen.
5: Am besten Einteiler. Ohne großen Aufwand. Die Kleider super. sind sehr schön. Ich mag das sehr gerne. Ich bin ein großer Fan von Secondhand, eben auch bei Skiklamotten. Und finde es das super, dass die Kleidung tatsächlich wieder
4: recycelt wird. Wer jetzt Lust bekommen hat, am 2. Februar findet im Fahrverband St. Raphael im Fahrsaal Maria Trost von 15 bis 18 Uhr ein weiterer Faschingsmarkt statt. Pauline Erdmann für das MKR.
1: Und wie jede Woche gibt es jetzt hier bei uns im MKR ein paar Tipps, wie Sie das anstehende Wochenende verbringen
0: können. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps Heute mit Willi Witte. Nicht mehr lange, dann beginnt in den Pfarreien wieder die Zeit von Kommunion, Konfirmation und Firmung. Im Olchinger Pfarrheim gibt es am Samstag einen Secondhand-Verkauf für die passende Kleidung. Anzüge und Kleider, Zubehör und Trachtenmode. Ein Teil der Verkaufserlöse geht an soziale Zwecke. Der Secondhand-Markt findet am Samstag von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Pfarrheim in Olching statt. In der Münchner Pfarrkirche Leiden Christi gehört die Orgelempore am Sonntag den Kindern. Kirchenmusiker Eduard Steinbügel lädt sie zum alljährlichen Orgelkonzert in der Faschingszeit ein. Heuer stellt er Variationen des alten schlesischen Volkslieds Gestern im Mundenschein ging ich spazieren vor. Ein kleiner Streifzug durch die Musikgeschichte von Bach bis Moderne. Dazwischen erfahren die Kinder, wie eine Orgel funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Auf der Orgelempore haben Sie einen guten Blick auf den Spieltisch. Das Orgelkonzert beginnt am Sonntag um 16 Uhr in der Pfarrkirche Leiden Christi in Menzing und ist für Kinder ab fünf Jahren. Der Eintritt ist frei, auch Eltern sind willkommen, solange der Platz reicht. Noch bis Sonntagabend ist im Deutschen Museum die Sonderausstellung 100 Jahre Planetarium zu sehen. Vor 100 Jahren gab es in München die weltweit erste öffentliche Vorführung eines Projektionsplanetariums im Deutschen Museum, das gerade in der Bauphase war. Dieses Jubiläum feiert das Museum mit drei unterschiedlichen Vorführungen, die die Besucher auf eine kleine Reise zu den Sternen mitnehmen. Da geht es unter anderem um Galaxien, dunkle Materie und die Entwicklung des Universums. Die jeweils 30-minütigen Shows starten täglich um 12, 14 und 16 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro zusätzlich zum Museumseintritt. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.